0: Estrenamos la segunda hora de Ajedo de hoy, de este 22 del 2 del 22, en la que saludaremos a Manu Marlasca y a Luis Rendueles dentro de un rato, es martes, tenemos territorio negro, eh, con ellos hablaremos de, del caso de Débora Fernández, 20 años de su crimen, aún sin resolver, pero parece que algo se está moviendo por la insistencia de la familia, bueno y de jueces, policía, fiscales. Acuestas con los números, tú eres un friki de los números, Borja Terán, buenas tardes
1: Para nada, hola, yo ¿No? nada de números, ¿eh? Nada de no números No sé casi, a veces se me olvida hasta qué día ha nacido, fíjate lo que te digo Ya, ya, yo ya, nada.
0: pues en cambio tenemos unos oyentes que vamos, sí, van ¿no? locos con los números, ¿sí? Escuchen
1: Yo soy de ciencias, soy ingeniero industrial y tengo la manía de que cuando voy conduciendo no puedo ir a otra velocidad dentro de la velocidad a la que quiero ir que no sea múltiplo de cero o de cinco <risa> O voy a 110, o a 105, o a 90, o a 85. Cuando voy por la autopista, el máximo son 120, que a veces va un poquito más rápido, pero no más de 125.
0: Los de los números no somos friki. Yo creo que soy especial. El año que yo nací, en 1977, eh, mis padres cruzaron sus respectivas edades con sus respectivos años de nacimiento. Es decir, mi padre nació en el 36 y cumplió 41 años. Eh, y mi madre nació en el 41 y cumplió 36.
1: El mundo es maravilloso. Oye, mira, iba en el, en el coche, y iba oyendo la radio y había una chica que estaba comentando del número 14 y luego el siguiente comentario era sobre la suma de las matrículas y justo el vehículo que estaba enfrente de mí, la matrícula sumaba 14.
0: Madre mía esto es el
1: metaverso no, no, Eso es Desde metaverso. hoy ya no podrá dejar de sumar matrícula ¿Os
0: dais cuenta que, que hay un montón de personas Que tienen unas sí. obligaciones Impuestas, autoimpuestas sí, Vinculadas sí. a los números, mm. es terrible ¿eh? ¿Cuánto Perdona, lo que nos Me siento muy libre hoy
2: Lo que nos ahorramos en terapia <risa> vale, Dice sumando, otro oyente sumando.
0: Que un día reservó Pasamos al capítulo de los despistados Este oyente un día reservó un fin de en un hotel Para dar una sorpresa a mi pareja Cuando nos presentamos no había reserva ...mirando el recepcionista... ...se dio cuenta de que había reservado... ...para una semana después... Ah,
2: muy bien.
0: ...se bueno. despistó... ...así que tuvieron que dormir en un hostal... ...bueno, tampoco está mal... ...porque durmieron dos fines de, de, de semana... Claro, bueno ...juntos y, y bueno, digo yo... Hay, la otros, prueba, ¿no? sí, ...hay otros despistes... <risa> despiste, ...despiste el mío... ...yo monto en bicicleta... ...y te, mi marido y yo tenemos las botas... ...iguales del mismo diseño... ...pero él ahora no monta... ...entonces salgo el domingo... ...me pongo las zapatillas... Joder, qué grandes me están, madre mía Qué grandes me están ¿no? Venga, tiene cierre boa, venga, la aprieto, la aprieto Jolín, pues sí que me... Qué raro que me... Y cuando vuelvo a la cochera, miro, digo Jolín, si me he puesto la de él Yo tengo un 40 y él tiene un 45 Madre mía, qué cabeza Pues mira, yo por despiste estaba en el vestuario del gimnasio Desnuda Creí que me metí en el pasillo Que me llevaba a la ducha Y me metí al pasillo que me sacó A la piscina Ay, En no medio de una ir. clase de agua gym Y yo en pelota picada En una mano el neceser Y en la otra la toalla Cuando levanté la mirada Y lo vi, pues nada Me agua di la gym. vuelta Y me fui a la ducha
2: claro, claro, les a ver, ¿Qué culo? vas a
0: hacer? claro, Nada, silbar a y ya está, ¿no? O decirle a los que miran ¿Es la primera vez que veis esto? No sé, algo así, ¿no? Bueno, pues siguen...
1: Aquagin nudista.
0: Sí, sí, siguen los oyentes con sus despistes y con sus manías vinculadas a la numerología. Y sigue Borja Terán con sí. su manía de la tele, claro. Con mis manías,
1: yo tengo mis manías, tengo mi talk también. ¿Cuál tengo... es el
0: talk? El de la tele. Hoy quieres Ay. hacer una pregunta, como siempre al empezar, sí. que colgaremos inmediatamente en Twitter para que jueguen con nosotros los oyentes. Tú dirás sí. cuál quieres hoy. Y
1: mira, hoy, como vamos a hablar del futuro de la televisión, el futuro in inminente, he traído una pregunta que hablaba mucho de futuro en su época, adelantos tecnológicos que recordamos con cariño. Quiero que, que elijáis cuál de estos artefactos o ideas televisivas que traigo, interactivas, os mm -hmm. resulta más entrañables. A ver. ¿vale? Bueno, la primera. En el año 91 había un programa que se llamaba Caliente con Ana García Obregón, que trajo a la televisión las gafas en tres dimensiones entonces ponían unos vídeos sabes que tú de repente había, se veían también gente haciendo aquajim sabes <risa> con poca ropa también y entonces tú podías ponerte las gafas en tres dimensiones y bueno verlo un poco más en profundidad el asunto no así se lo contaba Ana Obregón al exalcalde de Madrid Álvarez del Manzano
0: no van a salir unas chicas impresionantes en tres ah, ah, este dimensiones <risa> <risa> bueno, yo y
1: allá de Valeria Marzano se la co puso, puso las gafas corriendo de tres dimensiones para ver bien a las chicas en tres dimensiones. Estos chistes. Gafas que ya... en tres
0: dimensiones. Sí, vale, dos, vale. Un dos. gran
1: invento, el invento de la televisión interactiva que podías ah, in, a, incorporarte ahí. Que querías ver la receta de riñano, pues te la imprimía en una impresora que tenía el aparato. Era el telepic.
2: No hay concurso de televisión española que se te resista, abuela. Una que
0: conoce la nueva forma de ver televisión. ¡Vaya invento el telepic!
1: Televisión española. La televisión interactiva. ¿Alguien tuvo el Telepic? No. Yo no lo sé. No. No, oye, bueno, si
0: algún oyente eh, lo tuvo, por favor que nos sí. llame y nos lo cuente, ¿eh? Sí.
1: Y en la tercera opción del, de esta elección es algo que sigue vigente, cuidado, ¿eh? Pero que empezó llamándose Telecinco. Aunque estamos hablando del teletexto, Anda. Televisión Española ofrece gratuitamente un servicio de teletexto que se llama Telecinco. Esta es la página índice con los contenidos de la emisión. Telecinco les ofrece información sí. nacional e internacional. Noticias de economía y trabajo. Todo Cuánto, sobre bueno, el pues deporte. Todo ahí, Qué curioso,
0: se llamaba Telecinco. Claro, era como el
1: número 5 antes de que llegara Telecinco. Pues oye, pues tenemos estas tres mm, opciones para elegir cuál os resulta más entrañable, más querible, más... Algún, el teletexto se puede seguir utilizando. Hay gente todavía que lo mira, ¿eh? Cuidado. Las,
0: sí, sí, gafas en tres dimensiones, el telepic o el teletexto. Sí. Yo recuerdo a mi querido Juan Adrián Sens y, y su pareja, Pedro del Valle, que se informaban con el teletexto. Claro. Y recuerdo que, que, que cuando cada día cuando le llamaba Juan me decía no, ya, ya lo he visto hablábamos de la actualidad ya lo he visto en el teletexto fíjate ah, o sea que todos
2: bueno. veíamos el teletexto pero ¿sí? Sí, ahora, yo no, te no,
0: hablo de hace nada. cuatro meses cuando murió Juan Andrea Sens no, que hasta bueno, el último bueno, momento no. su fuente de información era el teletexto claro, claro sí, a, a sí, falta sí. de smartphones y estas cosas mm. pues claro la gente mayor ahí con eh, todos los píxeles sí.
1: era muy curioso porque además con todos los píxeles sí, se hacían sí. todos los logotipos con los píxeles se veía todo así un poco de aquella manera muy, muy analógico
0: veo mucho movimiento
2: bueno Estoy viendo
0: mucho movimiento perdón, en las redes sociales y en las televisiones con la supuesta inminencia del de anuncio por parte de Pablo Casado y Teodoro García Egea de su dimisión... Pero yo creo que no vamos a hacer mucho caso, porque también vale. les digo que detecto que los que están moviendo esa información son de la otra parte, de la parte contratante, de la parte contratante, ¿comprenden? Uh -huh. Entonces, más huele a intoxicación, a vamos a empujar a ver si se cumple la profecía, me suena más a eso que, uh -huh. no, a la, que no a que se produzca la dimisión, pero puedo estar equivocada, ¿eh? como siempre digo, pero en fin, como mínimo se lo cuento a ustedes, vale. por si se lo ven en internet o lo ven en Twitter, digan, ¿y por qué no nos cuentan nada en la Radio, pues porque no nos lo acabamos de creer. O sea, hasta que no se cuente aquí
1: o en el teletexto, no, no existe,
0: no existe. Pueden ser intoxicadores ¿no? o animadores. Bueno,
1: es que hay una lucha interna muy curiosa también, cómo se maneja la información a través de las redes sociales. no a Ganar uno u otro bando con las redes sociales. Ahora, la, nueva, la nueva dinámica ¿no? de, de intoxicación.
0: Bueno, pues hablemos de la tele. Va, ¿cómo sí. será? No sabemos cómo será el PP dentro de cinco años, ni mucho menos cómo será la tele dentro de cinco años. Pero aquí, Borja Terán. ¿Quiere hacer ese ejercicio?
1: Bueno, es que fíjate, la política cambia ahora mismo de la noche a la mañana. No se puede casi predecir algo. Yo voy a intentar predecir la televisión, ¿no? La televisión de los próximos cinco años, porque si hay algo que hemos aprendido este tiempo, es que eh, sí que las narrativas cambian, pero en realidad tenemos que aprender mucho de nuestra historia. Porque, por ejemplo, cuando llegó la radio, cuando nació la radio, había los agoreros que decían, matará la prensa, pero no, la radio fue complementaria a la prensa. Y cuando llegó la televisión, también decían, matará la radio, y no la televisión ha sido complementaria a la prensa y a la radio, ¿no? Pero llegó Internet. Internet nos ha engullido a todos y hay un anuncio de Telefónica del año 81, del año 65, perdón, del 85,
0: perdón. Año... 85. Cuidado.
1: Sí. Que avanzaba lo que nos esperaba con Internet. Y no se equivocó. Cuando empezamos a acariciar el nuevo siglo, los últimos compases del siglo XX nos anuncian un brillante futuro. Durante los próximos 15 años, algo maravilloso va a ocurrir. Mañana, el hilo del teléfono convertirá la voz en luz, la luz en imagen, información, calidad de vida. Fíjate, ¿eh? Qué
0: miedo, me da casi miedo bueno, oírlo, porque en el 85 faltaba bueno, mucho
1: bueno, para que
0: todo claro. eso se convirtiera en luz y en imagen, ¿eh? Esto
1: sí que era clarividente y no el horóscopo de EP. ¿no? Luego. No, y fíjate como la entonación de la época, ¿no? Pero sí quedaba la diana. Ahora podemos ver eh, una película a través de ese teléfono móvil, ¿no?, que anunciaba Telefónica, ¿no? Bueno, pues a través de ese teléfono móvil podemos ver una película y muchas veces se piensa que ya los chavales ya no quieren ir al cine, porque no tienen necesidad de, de ir al cine, porque total, si lo tienen con un clic en su propia mano, ¿no? Y hay que tanta
0: gente se pregunte si también van a desaparecer los cines.
1: Claro, pero fíjate que en el año 81, Pilar Miró y Jesús Hermida, en un programa que se llamaba De Cerca, hablaban sobre este mismo debate interno que tenemos ahora. Escuchad. Ha cambiado
0: me... todo, porque por ejemplo, yo creo que ahora a los niños les da mm. igual ir al cine
2: que no, entre otras cosas porque están acostumbrados a ver cine mm. permanentemente en casa. Es que... lo que quería decir. Que hay
1: personas que no les gusta ir al cine y la misma película eh, las ven tranquilamente y les gusta mucho verlas en televisión.
0: Fíjate, ¿eh? Claro. No van al cine porque lo ven en la tele. Bueno, pues ahora no ven la tele porque lo van a ver en, en el teléfono o en bueno, el
1: ordenador. Es curioso, en el año 81. Pero Pilar Miró y Jesús Hermida también se dieron cuenta en ese momento porque el cine, la experiencia del cine, era inmortal.
0: Pero yo creo que una de las magias del cine es ese poder de aislamiento que, por ejemplo, no tiene la televisión. Mm.
1: Tan es importante verdad. porque la experiencia además del aislamiento y de consumirlo con gente alrededor no porque tú ves una película de humor y se te con de risa o de emoción y se te contagia esa forma de estar con más gente en una gran sala te, te contagia, te, te hace que la experiencia sea mucho, mucho, mucho más especial, ¿no?
0: Bueno, pongamos que el cine va a sobrevivir, ¿eh? aunque puede que con otros de, otros, de otras formas, no lo sé, ya lo veremos. Yo no soy demasiado, no soy completamente optimista, como mínimo. No,
1: que sí, que te digo yo que sí.
0: Vale, bueno, pues hablemos de los canales de televisión. Sí. Lo que entendemos por televisiones generalistas, ¿esto qué, ¿Qué, qué, qué futuro tiene?
1: Todo. La 1, Antena 3, Telecinco, La Sexta, tienen todo el futuro porque al final la televisión en directo es esa televisión que nos acompaña en el tiempo real. Las plataformas bajo demanda sir sirven para, con para consumir ¿no? eh, estos productos que son más atemporales y luego la televisión tradicional sigue siendo ese escaparate perfecto para... Para descubrirnos por casualidad, a través del zapeo. Ahora tenemos tantas cosas que ver en internet que, nos, que a veces nos aturullamos, ¿verdad, Julia? Sí, sí, sí. Y sí. que veo, ¿qué veo? Y de repente en la tele te acaba descubriendo, ¿no? Te acaba descubriendo esas producciones que no te esperas, ¿no? De casualidad. Y esto, por cierto. Pero a veces. Porque a veces sí que si vemos las, las series podemos pensar, son todas iguales, ¿no? Esto siempre pasa en televisión, se parecen demasiado. Siguen las tendencias de los algoritmos, ¿no? Que los algoritmos fabrican lo que nos gusta, que a veces se dice, a, a, en tal minuto tiene que haber el beso para que el espectador se enganche y no se vaya, ¿no? Pues esto, que pasa mucho en nuestra televisión de hoy, en las plataformas, series hechas diseñadas por ordenador, digamos, ya pasaba en los 80, en los 80 también, y ya lo vislumbraban. En el año 85, fíjate, Rosa María Sardá, año 85, en su programa mítico, Ahí te quiero ver, entrevistaba al que era director, ...general de televisión española por entonces... ...José María Calviño... ...y llegaban a esta reflexión... ...parecidas muchas porque lamentablemente... ...la industria eh, televisiva... ...sobre todo la norteamericana... ...trabaja sobre unas pautas yo no sé si muy seguras... ...o muy comerciales o muy rentables... ...y en general las series se parecen bastante unas otras. Fíjate, ya en el 85 pasaba el problema de ahora... ¿no? ...que uh -huh. los dinastías, talas todos eran iguales... ...no había algoritmos... ...pero ya las cadenas reproducían los éxitos... ¿no? ...porque al final... ...cuando hay mucha competencia... ...también hace que la oferta sea, sea muy, muy parecida. Porque si estamos todo el rato compitiendo, a veces no nos da tiempo a pararnos a pensar y todo el mundo acaba haciendo lo mismo. Esto ya lo decía Chicho Ibañez Serrador en los años 90, en uno de sus míticos prólogos del 1, 2, 3. Con tanta competencia y tanta guerra, eh, todos están llegando al mismo nivel, ¿comprendes? Fíjate, con tanta competencia y tanta guerra cuando acababan de llegar las privadas. Por todos estaban en mismo nivel. Esto
0: no, no era nada en comparación, ¿no? Pero claro. ya, se, bueno, ya se interpretaba de esa forma. Bueno,
1: Curioso. Tanto que él ahí ya hacía de clarividente, ¿no? Y sí. decía, por ejemplo, cómo veía el futuro. Él estaba como en un, un, en un submarino, ¿no? Sacaba su periscopio y veía las cadenas y analizaba cuál iba a ser el futuro, por ejemplo, de Tele5. Eh, su imagen, la imagen de Tele5, es la que llega con más, con más nitidez, con más eh, perfección. Lo que me temo es, a ver. Sí. Ya. Ya sé lo que ocurre. Ha subido a la superficie. No, 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 no. Es que, es que muchas veces a Telecinco no es posible verlo, porque se esconde tras un inmenso montón de algas. ¿Tras un montón de algas. No, de nalgas no, de algas
0: no. Bueno. Humor
1: de la época, humor de la época Qué
0: bonito, qué interesante sí, sí. Es Todo bueno. está escondido detrás de las nalgas Bueno.
1: Creemos que hemos cambiado mucho, Julia Pero igual no hemos cambiado tanto como creemos no, no.
0: no, y tampoco nos hemos inventado gran cosa, ¿verdad?
1: Sí, tampoco. Bueno, bueno, alguna cosa sí Pero fíjate lo que decía el que era director de Televisión Española en los 80 Calviño, antes de Pilar Miró eh, A Rosa María Sardá sobre cuál era el futuro que él atisbaba a la televisión que nos parió que sería un sueño, y la utopía en televisión sería la televisión a la carta, y claro. que cada ciudadano cada noche se programara lo que quisiera. Todavía no hemos llegado, pero todo llegará. En la televisión todo es mágico.
0: Pues ¿Eh? sí, qué curioso, Llegó. en el 85 quería sí. televisión a la carta a Calviño, bueno.
1: Y mira, la tuvimos y la tenemos. sí También hablaban en esa entrevista de los bulos que, sufre, que sufría la televisión, la televisión pública en este caso, y única entonces, fíjate qué bulos. Como que había gente llamando a Televisión Española protestando por haberse emitido el último tango en París, situación que no se ha producido, como todos ustedes habrán comprobado. Y otros protestando porque se había emitido y no habíamos avisado, diciendo que por favor, que cuando a los películas, que habían estado hasta las tantas de la madrugada esperando y no lo habían
0: visto. O sea, ya había bulos en la época y además sí. la gente, ¿no? claro, y era mucho más... Complicado desmentirlos, porque sí. ¿dónde ibas a desmentirlo? Claro. Pues llamabas a la televisión española y lo preguntabas, Nada. ¿no? Pues y ¿no? cada
1: uno se quedaba con su idea. Si esto tampoco hemos cambiado tanto. Y fíjate, yo creo que aquí está la clave de cómo va a ser la televisión en los próximos. en los próximos cinco. El, en cinco años directamente. ¿Cómo será? Mira, vivimos inmersos en tantos bulos y lo estamos viviendo hoy, ¿no? En las redes sociales recibimos tantos impactos en la multipantalla en la que vivimos, a través del móvil, la tablet, el ordenador, la propia tele. Muchas veces recibimos información o contenidos de entretenimiento anónimos, sin saber quién está detrás. Entonces la televisión del futuro, que va a sobrevivir y se va a ver más allá de la televisión, va a premiar a los autores, va a volver a esa, a esa televisión clásica de la creatividad de autor. Porque en tiempos en los que la tecnología arrasa con todo, al final te diferencias con esa creatividad más artesanal. Entonces la, las personas, la audiencia, va a querer esos prescriptores, como eres tú, Julia, o como hay tantos profesionales en la, a lo largo del, también de la historia, de los medios, ¿no?, que te fías de ellos porque dan la cara y confías en su honestidad, o en su espe especialización, o yeah. en su talento, ¿no?
0: Bueno, pues no me, que... no, me parece, no me parece nada pesimista tu análisis de lo no. que será. Y además, a cinco años vista, tú crees todo eso.
1: Yo creo, sí. Y luego los horarios de la televisión. Se van, a, se van a tener que hacer los programas van a ser más cortitos y tendrán que ser más tempraneros ya lo estamos viendo con Antena 3 por ejemplo Antena 3 el, los grandes éxitos de Antena 3 son tempranos no, no nos hacen trasnochar Pasapalabra y El Hormiguero son los dos programas más vistos de la televisión actual y están a unas uh -huh. horas más tempranas nos acostamos antes y por ahí también va la televisión más breve más concreta y más de autor
0: más especializada. Bueno, está bien, pues en, en cinco años te pasaremos examen. Bueno. Tenemos te esa maldita hemeroteca a ver si es acertado. Me
1: seguirás llamando en cinco años, Julia, lo firmamos ya el contrato.
0: <risa> bueno, para eso tendría que tener el mío. <risa> Bueno, también, vale. <risa> salvo que me vengas a casa a hacer... Bueno, yo voy a tu casa cuando espacio. quieras, ¿eh?
1: Yo, yo, a mí me haría mucha ilusión hacerte el espacio en casa también, cuando quieras unos, unas, unas pastas... Unos... Venme
0: a hacer el espacio de la tele al, al Oye, sofá de casa, a mí eso ¿no? me haría
1: mucha ilusión también.
0: Bueno, le recuerdo que ha puesto a prueba... <risa>
1: a mí todo lo que sea compañía, Julia, en estos momentos. Ya, ya,
0: va, va, va. ¿eh? No, no me llores, va, no, no me llores. No, te lloro, ya ves. No me llores, no me llores. Ay, ya te venga. daremos besitos cuando te veamos, hombre. Ay, venga. Estás en plan oso, necesitas un abrazo. Yo siempre Sí, soy muy ¿Eh? pro
1: abrazo siempre, Julia. Los la abrazos son vitamínicos.
0: Sí. La pregunta que hemos hecho, la recordamos.
1: A ver, ¿cuál de estos adelantos tecnológicos, un poco retros, recordáis con más cariño? Tenemos las gafas en tres dimensiones, el telepic y el teletexto que en, en los 80 se llamaba Telecinco.
0: Ya, vamos a ver qué dicen los oyentes. Les damos dos minutitos más para que voten en la encuesta, mientras nos cuenta Marina lo del cutrecón. ¿Saben ustedes Ala. qué es el cutrecón? Es un idea. festival que reúne las mejores peores películas. O sea, lo peor de cada casa. Y cada año el Cutrecón tiene más seguidores. Sí, sí.
2: También está. somos frikis de eso. ¿eh? Somos muy frikis, sí. Eh, David Martos cuenta el cine bueno, el cine serio, y a mí me queda el Cutrecón. Ninchas de cartón, <risa> monstruos plastiqueros, robots de tres al cuarto y dinosaurios, porque este año son el eje central del festival. No penséis en Parque Jurásico, claro. Hablamos de las peores películas de dinosaurios de la historia del cine. Carlos Palencia es el director del festival.
1: Son películas las que vamos a proyectar de bajísimo presupuesto y tratar de mostrar dinosaurios con muy poco dinero pues el resultado nunca puede salir bien para hacer un dinosaurio creíble pues tienes que tener presupuesto y claro, en estos casos pues tenemos películas por ejemplo como Saurians donde los dinosaurios parecen guantes de cocina <risa> y ves perfectamente los dedos que mueven las bocas de los dinosaurios o luego otros que están hechos con un CGI tan primigenio que parece que se les hubiera estropeado el ordenador porque están los dinosaurios Simbrean y te
2: blequean en fin. Bueno, pues eso tiene muchísimo encanto porque cada año hay más gente que se apunta al cutrecón y este año hay una novedad y es que van a dar un premio, Oso de Oro, Cutrecón oh, no. de, de Oro. Hay cinco películas españolas que compiten por el premio y hay títulos maravillosos. Maldición he vuelto a cambiar, que es la hermana de un científico <risa> que crea una fórmula fallida y se transforma en un monstruo rojo que siembra el, el terror, que es la misma Pintada o sea, de o sea, Rojo. Quiere
0: ser una película de miedo en serio.
2: Bueno, bueno yo, yo creo que
1: son conscientes eh, de la cutre. Bueno. ¿Tú
2: crees? Sí, o sea, sí. las que más, las películas que más gustan en cutrecon son las que no han pretendido, eh, que, claro. las que querían hacerlo bien y, y por eso digo que la gracia será que esta sea, pero va es... ser una película de terror de verdad. Sí. Claro. Estas, esta <risa> ya tienen cierto, vamos a reírnos un rato, no, no tenemos un duro, pero vamos a poner vamos la a hacer creatividad. La
1: está malvada.
2: Exacto. Bueno, también está Blas de la Venganza, que es un mafioso levantino que de repente se da cuenta del de crimen no le gusta, o sea, no le gusta la violencia, pero está metido en la mafia. Yeah. Bueno, pues este tipo de títulos lucharon por, por llevarse el palmarés.
0: Ya lo saben, Cutrecon se llama ese festival de las mejores, peores películas. Vamos a la encuesta a ver qué, sí. qué han respondido a la pregunta de Borja Terán sobre adelanto tecnológico vintage. ...que recuerdan con más cariño... ...si las gafas en tres dimensiones... ...si el telepic o el teletexto... ...fíjate que es curioso porque lo del telepic... ...yo ni me acordaba no. que había existido... No, ...no, no, no recordaba nada... ...y los oyentes que han votado... ...se han inclinado por el teletexto clarísimamente... Qué poco original va... ...casi el 82% dice que es un adelanto tecnológico... vintage que recuerdan bien... ...y que lo recuerdan con cariño... ...lo de las gafas 3D... ...ha sido votado por el 16,9... ...y la impresora Telepic... ...no soy la única querida Burja que sí. diría borja ¿eh? no, es
2: que yo tampoco solo he el 1,2 o sea,
0: no te lo habrás inventado esto bueno, no, oye, telepic, oye ¿no? todo
1: contrastado que yo <risa> con, existió, hago como existió. maldita meroteca contrasto todo sí. por muchas fuentes así me
0: gusta hay que verificarlo pero, todo en este pero programa. Escucha, se verifica hasta el último dato pero dado. julia
1: esto es muy descriptivo y muy bonito a la vez porque sí. retrata muy bien el gran fracaso que fue el telepic que no se lo compró nadie ya. <risa> o sea, y el exitazo claro. del teletexto claro. y el teletexto que sigue en nuestras vidas es Ajá. infinito
0: aún sigue sí aún hay
1: sí que sí yo creo que no que sí que sí Sí, dice
0: Quintanilla que sí. Que Pero, sí.
1: Los, ¿Y qué se publica? ¿Qué, bueno, qué pues dice? las noticias pasa, podéis ver la toda que la que se publica
0: todo. Y el horóscopo
1: también creo. ¿Hay redactores todavía de, de teletexto? Claro, claro. Los claro. sí, sí. es que
0: normalmente pasaba una cosa muy curiosa. En el siglo XIX se llamaban los cesantes, en la época de Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Sí. Cuando llegaba un nuevo gobernante, echaban a la calle a todos los funcionarios, hasta que se reglamentó la función pública, de modo que un cambio de, go de gobernante no implicase un cambio de todos los funcionarios de la administración. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque los cesantes, entre comillas, de la televisión pública, eran, es decir, cuando llegaba un gobierno distinto al anterior, incluso las caras más mmm, conocidas o periodistas de prestigio les mandaban allí. eran castigados al teletexto.
1: Serán las y galeras, de modo
0: eran las galeras de la época, ¿sí? Vale. Entonces, los que no ¿Y ahora qué hacemos con este que es plantilla, que no sabemos qué hacer, pues al teletexto. Y si no en evero eventrobato. como mínimo dentro de televisión española se comentaba entre los periodistas, ahora me va a tocar el teletexto, ¿eh? Pues eso, Ay. que sepáis que era. El, lo digo para tu pregunta de ¿quién redactaba vale. el teletexto? Periodistas. No, ahora,
1: ahora, ahora, que a mí me sorprende periodistas, claro, ¿quién
0: quieres que lo redacte?
1: Ya, ya, no yo al teletexto. No, venga, no. No nos mandéis bueno. al teletexto, por favor.
0: <ríe> no, pero pero os mando fuera del estudio porque vamos a territorio negro. Venga. Y ya tanto rato escuchándoos, ya necesito un poco de soledad. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Jo, no me digas eso, Julia. <risa> adiós, adiós, adiós. Besos, Borja. Adiós, adiós.